0: どうも、こんばんは、こんにちは。天気元気ビルドのなじみの斎藤達治でございます、えー。今日のベルリンの天気はですね、21度、22度、日中はそれぐらいで、まあ、比較的ですね、暖かい感じで、まあちょっとね、汗ばむ感じでございました。はい、じゃあそれでは早速ビルド、気になる記事いってみたいと思います。週末のベルリンですね。えっ、ー、とですね、もう相変わらず、あの、もうあのインフレのお話なんですが、えーとですね、コカ・コーラがですね、まあ、エデカっていうにドイツのですね、結構大きいスーパーがあるんですけど、そことですね、まあ裁判してるということですね。まあ何かというとですね、まあコカ・コーラのですね値段を上げたい、コカ・コーラ側は上げたい、でもあのエデカは売る方としては、これをどうにかして下げたいというようなことでですねこう裁判になって、ですねまあ結局、価格がえ決まらず、ですねえ裁判になって、今のところえコカ・コーラ側がですねもうエデカには下ろさねえぞっていうようなね感じになっております<笑>。なので、一応コカ・コーラは今のところエレカでは売らなくなるというふうになっておるんですね。まあ気持ちはね、わかりますよね。スーパーとしてはよりね、あの安くね、売って消費者の、消費者のためにと思うけど、まああのコカ・コーラ側としてはですね、やっぱ維持させなきゃいけないから、ね、値上げも仕方ないんじゃないかなというようなことでね、こう,う,うまくこうね、間を取って裁判を解決してもらいたいなと思っております。はい、そしてまたそのまま、えー、エネルギー問題です、今度はですね。えー、ドイツのですね、まあ、プール、まあ、日本もそうなのかもしれないですけど、あの室内プールっていうのがですね、まあ結構このエネルギーを消費してるんですね。もちろんお水を温めるのもそうだし、室内もちょっとね、あったかくしなきゃいけないということですね。まあどれぐらいかって年間でですね、まあ、どれぐらいの、えー、普通のまあ50メートルプールで7コースぐらいあるプールですね年間で、まあえー、1、10、10、30万キロワットを使うらしいんですけど、えー、まあこれどれぐらいかっていうと、まあ、一般の家庭だとですね、えー、年間で,です、ね、1、10、100、1000、1万5000。キロワットですね。えー、まあ、どれぐらい違うかというと、まあ、百万、百万ワットぐらい違う,っていう。まあ、だから、まあね、これを、この、えー、要は水泳のですね、えー。温度をですね、まあ、ちょっと温度を、えー、下げて、で、さらに室内の温度もですね。そこまで上げないということで、二千三十年までに、まあ、四億ユーロをですね。えーえ節約しなさいというようなことになっておりますね。まあ、えー、これもしょうがないですよね。なのでですね、だからこれ、今年からですね、あの室内プールに入るときはですね、よく運動してですね、体を温めてから入らないとちょっときついかもしれないですね。かなり冷たくなってると思います。はい、そしてですね、今日はあと自転車の話ですね。ビルド。まあ、あのドイツはですね、比較的その、お墓って日本みたいにこう怖いイメージではなく、比較的こうなんか散歩で使ったりとか、サイクリングコースになってたりとか、自転車もね通れるようなところもあったりするんですけど、そこで,ですねまあその自転車ね、僕も朝と晩、通勤は自転車で行ってるんですが、結構ね、皆さんね、アグレッシブなんですよね。そしててさらに今まあコロナの影響もあって結構自転車人口がね、増えて,てですね、もう結構こう信号待ちなんかしてるともう軽いレースですよね、もう我先にっていう感じで。でね、そういう人たちもいてですね、まあその、これはベルリンのお話ではないんですが、えー、他の州の話なんですが、まあお墓の中をね、かっ飛ばして,てですね、そこで墓地でですね、えー滑って転んで、まあね、亡くなったというような事故なんですがまあねこれはあのヘルメットもねかぶっていたかどうかは不明というふうに書いてありますがやっぱりですねあの自転車ね乗る時はまあ日本もドイツもそうですがやっぱりあのじあのね、ヘルメットは、ね、絶対に被らないともうちょっとぶつかっただけで本当にあのあの頭は、ね、もう衝撃を受けて神経損傷したらもう、ね、いろんなことになってしまいますのでもう、ね、僕,はそう僕もヘルメットかぶってますがヘルメットは必ずかぶ、ね、ってください、これは、ね、本当にあのお願いします。で結構ベルリンでもですねやっぱり自転車事故って多くてベルリンねあのそもそもね、えー、どれぐらいみんな自転車持ってるかっていうと1人平均2台っていうわけの分かんない、えー、もう数みんな自転車持ってるんですけどでそれでねやっぱ電車あの街中でね交差点なんかで白いあの自転車が塗られてお塗塗白い自転車が塗置いてあってそこにま花束とかね置いてあるんですけどあれはですねベルリン市がその白い自転車を用意してですね、まあ、そこで、えーまあ事故とかでね亡くなった方をご冥福してるというようなことでね結構ねいろんな交差点で見るんですよだからね本当にやっぱり皆さんねこう事故に遭ったりとかねやっぱそういうふうにしてるんだなと思いますのでですねまあえ自転車乗る際はですねえ必ずヘルメットをしてまあアグレッシブにならずもう抜かれてもいいじゃないですかあのまあゆっくりねあの早い人はどうぞお先にっていうね気持ちで走っていただきたいと思いますはいそれはこんな感じで今日はですねビルドを終わりにしていきたいなと思っております。そして今日はですねちょっとねまあ最近あのー、まあえーとね、ドイツでも、えー、その宿毛矯正をですね結構ねやる人が多くてですね、まあ、宿毛矯正ねどうしてこんなに大体ね3時間から3時間半とかまあ,あのデジパーなんかもそうなんですけど、まあ、結構時間がかかるんですがまあねこれどういう原理になってんのかなっていうのをねちょっと改めてですね、えー、ちょっとお話ししてみたいなと思いますそしてですね、えー、癖をね僕はあの例えばね、その宿毛矯正とかデジタルパーマとかっていうね、まね、あ、ブリーチもそうだけど、かなり、えー、ハイダメージになる施術なんですけど、これはですね、でもやっぱりあの、だからといって、ね、癖毛の人がですね、まあ、その痛むから、まあね、癖のままでもいいんですが、やっぱり僕、あのそのね、癖の人は結構痛んでもいいから、まっすぐになりたい、服ね、サラサラのストレートになりたい、ね。っていう気持ちの方がやっぱり多いのです、ね、そこはですね、やっぱりストレートパーマ、宿毛矯正は僕はやった方がいいと思う派でございます。これなんでこういうことを言ったかというと、まあ、結構ね、その美容師さんとかによってね、宿毛矯正じゃなくも本当、カットで何とかしようもちろんカットなんとかなります。ただ、サラサラストレートにはならない。それなんでサラサラにしないかといえば毛が痛むから、ボロボロになるからっていうようなね、まあ、それは本当に個々のね、考え方ので、えー、いいと思うんですが、僕はそういう宿毛強制はした方がいいと思います。そしてですね、これね、まあちょっとね、今その、えー、宿毛強制のですね、ちょっと。まあどんな構造なのかなっていうのはね話そうかなと思ってますまあいつも言いますが髪の毛っていうのはケラチンっていうねあのタンパク質からできてますまあ、ね、昨日もなんかその何だっけミイラの話をしましたがまあそういうねタンパク質からなってる髪の毛をですねで、えー、まず宿毛矯正還元剤とかねまあ、えー、いろんな薬剤を使ってですねそのいろんな結合髪の毛がいろいろ結合してるんですいろんなのとくっついてるんですけどそうこいつをね、その薬剤で離してあげるもう鎖を解き放してやるんですね。で、えー、ねやっぱりその要はどういうことかっていうとそのいろんなもういろんな形になってえっ、ー、と何、えー、て言うんですか、えー、結合してるのがですねもう不規則な。結合でですねまあそういう不規則なのでこう癖になったりとかですねまあなんかちょっとこう、えー、いろんな癖毛のねいろいろ種類があるんですけどこうちょっとボコボコした感じになったりとかですねになるのをですねその結合をですね薬剤によってぶわっと解き放してあげるというこれがまたこの薬がまあまあねすごいんですよねでまあそれでね結構手も傷む手も傷む手も傷つく手もなんだなったりもするんですすす。が、そ、まあ、それれををつけてですね、でそれを流すでさらにそれを流した後にですね今度あのもう鎖離したもんですからね今度それをですねあの正しい位置にしたいわけですよ。みんなちゃんと整列してちょうだいっていうので、えー、とアイロンでですね、えー結構高温なアイロンです僕はだいたい140度から160度、まあ、ちょっと癖が強いところはまあ180度ぐらいまで上げますがその温度でスッと、えー、強矯正してあげるってことですねまっすぐ前ならえになってくれっていうふうにアイロンをかけます。でその後まっすぐなったらですねアイロンの終わった後に2、えー、剤って言って2回目のね過酸化水素水の薬をねぶわっと押し込んであげるんですねそうすることによってですね今度あの離れた鎖がまた鎖をつけるということです要は今までバラバラだったのをアイロンの薬で離してあげて、えー、アイロンをしてまっすぐにしてでさらにもう一回はい鎖もう一回手をつなぎ合わせてくださいっていうことが、まあ、宿毛矯正の基本的な原理でですねでここで,ですね。あの結構ねその痛みを軽減させるためにはどうしたらいいかっていうことなんですけどこれねまず薬の選定が結構大事になってくるんですね薬の選定プラスまあ難しいんですけど塗布量どんだけの薬を、えー、量をつけるかとかあと時間とかまあこれはね本当に何て言うんですかいろんなケーススタディをですねえー、勉強、勉強というか、ケーススタディを経験してないと、これはね、本当ね、結構一人一人違うので難しいんですよ。なのでですね、もう本当に痛ませないようにするのであれば、まあ、ちょっとね、こういう宿毛矯正とかね、結構その経験豊富な、ねえー、方にね、お願いした方が、えー、まあ、毛は痛むんですよ。痛むんだけど、まあ、多少その痛みが、減るということですかねそしてさらにえその後やっぱりですね僕はああのー、まあ、このトリートメントの話もね今度、えー、ちゃんとしようと思いますがやっぱりそういう風になったらですねしっかりトリートメントをですね、えー、忘れずにしていただきたいなと思いますそのトリートメントのね、付け方なんかも前話しましたがやっぱりそれをすることによってやっぱり、えー、サラサラの、えー、まあ長持ちする綺麗な髪をですね、えー、保てるということです。ただねまあこれ厳密に言うとですね表面あの、えー、綺麗に見えてるだけでまあ中はボロボロなんですがまあ昔はねやっぱりそういうふうに中ボロボロだったらあんまり良くねえじゃねえかと思ったんですがまあこれはね僕もこういろいろ経験してこういうのがいいんじゃないかああいうのがもううおうさおうしたんですがまあ言ってもやっぱり見た目と触り心地が良ければまあいいんじゃないかなっていうのはね、えー、ちょっと思っておりますその辺についてもねまた今度ちょっとね時間をとってゆっくり話し,したいなっていうのは思っております、えー、ということでですね今日はちょっと宿毛矯正のですね癖毛のことをちょっとお話しさせていただきましたということでことで今日は終わりにしたいと思いますそれではですね今日は土曜日ですね明日は日曜日ですね皆様ですね良い週末をお送りくださいませそれではまた明日さようなら